0: rtl le livre du jour ah, le livre du jour s'appelle gasode c'est un roman publié chez Kalman lévy un roman euh, signé emmanuel flèche qu'on va avoir au téléphone dans un instant. il nous emmène dans un petit village de France où les jeunes ados euh, tournent avec leurs mobilettes autour de la cabine téléphonique à l'époque il y avait encore des cabines téléphoniques autour de la cabine téléphonique du village il va y avoir un incendie qui a provoqué cet incendie des rumeurs. Tout ça, on va évidemment en parler avec l'auteur Emmanuel Flech dans un instant, mais ça nous rappelle une époque euh, lointaine pour la plupart d'entre nous. C'est la fin des années euh, 80, 88 précisément. C'est l'époque à laquelle se passe euh, cette histoire euh, racontée par Emmanuel Flech dans euh, Gasoline. D'ailleurs, à un moment donné, une des adolescentes qui s'appelle Sandra regarde la télévision et à la télé on peut voir un match de tennis de femmes qui se disputent la médaille d'or du simple féminin il faut dire que c'est l'époque des Jeux Olympiques à Séoul et cette année-là, eh bien, Stéphie Graff est opposée à une autre tenniswoman, laquelle C'est pas Sabatini Gabriella Sabatini, excellente réponse Ah oui de Johan Rioux, une joueuse de tennis argentine et italienne. Voilà, bah ça situe l'époque de votre roman. Bonjour, Emmanuel Flèche.
1: Bonjour, Laurent Riquet.
0: Ça et les chansons, évidemment, de Jean-Jacques Goldman. On aurait peut-être pu entendre aussi, d'ailleurs, comme on vient de le faire, euh, Gérard Blanchard et, 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 et d'autres, d'autres choses euh, dont on a euh, évidemment oublié l'existence, comme les cabines téléphoniques. Vous êtes nostalgique de cette période, Emmanuel Flèche
1: euh, un petit peu, oui, quand j'y pense, c'est, c'est, c'est avec une certaine nostalgie, effectivement. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer de la ressusciter dans, dans ce petit village, euh, voilà, près de Chalon-sur-Saône, euh, de la fin des années 80.
0: Ça pourrait être n'importe quel village de France. Vous en avez choisi un précisément parce que c'est là, je crois, où vous avez vécu quelques années, où vous êtes retourné une fois en vacances, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Je sais pas où vous
0: avez eu l'info, mais... <rire> ben, ben, oui, parce que j'ai, euh, j'ai travaillé, voyez. Chalon sur Saône. Oui, oui Chalon sur Saône. Ah, c'est
1: non, non, mais...
0: Ah, je ne connais pas. Mais non, pas <rire> du tout, justement. C'est là où il y avait un château de mon grand-père. C'est pas ah. vrai. L'un des châteaux. Oui. Ah, ben non, non. Alors, ça ne se passe pas dans un château. Hein. Le problème, c'est plutôt qu'il y a des nouveaux lotissements dans ce village, ah n'est-ce bon pas, euh, Emmanuel Flèche. Oui, alors
1: effectivement, c'est, c'est un village qui, dont le cours... Qu'il n'a pas été perturbé, on va dire, depuis la, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, un, un lotissement est, est livré à l'entrée du village. Ça commence un petit peu à semer le trouble dans, la, dans, la, dans les esprits. Et puis, euh, donc c'est l'arrivée d'une nouvelle culture, de nouveaux citadins qui ne se mélangent pas vraiment avec euh, les gens du cru. Et puis, c'est à ce moment-là que survient l'incendie d'une grange, la grange d'un, d'un vieux vigneron, le père Berthelot, et que du coup... Euh, on sait pas trop si c'est un incendie criminel, si c'est un accident, et comme vous l'avez dit, ça va réveiller un petit peu les lignes de faille du village, ça va sortir certains fantômes des placards... Et euh, les suspicions vont, vont se porter tour à tour un peu sur différentes figures du village.
0: Je lis juste un passage parce qu'on va tout de suite comprendre euh, l'ambiance. Janine faisait rissoler des fouets de volaille dans la cuisine quand elle aperçut son mari par la fenêtre. La grand place était déserte. Il rentrait bredouille de la chasse, vêtu de son ciré, le fusil cassé à la saignée du coude, les bottes lourdes précédées de son épagnole qui courait d'un tilleul à l'autre en remuant la queue. À la maison, depuis l'incendie, L'ambiance n'était pas à la fête, c'était le moins qu'on puisse dire. La mort de ses biquettes l'avait dévastée, mais par-dessus tout, Janine en voulait à son mari de n'avoir pas retenu Delphine dans le chais. Elle aurait su, elle, la tenir loin de cette tragédie. Seulement le sort avait voulu qu'elle se trouvât alors à Chalon. Depuis, leur fille faisait chaque nuit des cauchemars et incapable de songer le jour à autre chose, n'écoutait plus en classe. Voilà, on a bien l'ambiance de ce qui se passe dans le village à travers cet extrait. Vous êtes retourné dans le village même pour écrire ou pas
1: non, 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 j'ai préféré euh, garder, utiliser mes, mes souvenirs parce que je crois qu'on on magnifie pas mal des choses, on les déforme et puis euh, si on y retourne, on risque on risque d'être déçu. j'ai surtout tourné une fois, comme vous avez dit, c'était une expérience un peu étonnante, c'était à la fois une grande joie de retrouver ce décor et puis tout paraît plus petit, euh, peut-être parfois un peu plus terne, donc je crois que la, la mémoire, elle, elle conserve des... Les, des souvenirs plus vifs et plus vivants que la simple observation.
0: – Et on revit toute une époque, hein, l'époque par exemple euh, du 14 juillet, des... ouais, j'avais oublié hein, cette histoire de défilé de Jean-Paul Gould, euh, Yvette Horner qui faisait danser les parisiens place de la Bastille, euh, euh, la nouvelle arche de la Défense euh, qui venait euh, non pas d'être inaugurée, mais en tout cas où, où François Mitterrand organisait euh, un, un G7, Renaud qui chantait, euh... vous oui. écrivez tout ça de façon assez amusante et drôle, alors là c'est moins nostalgique parce que vous semblez vous n'allez pas forcément apprécié ce que vous avez vu à cette époque-là.
1: Non, alors c'est vrai qu'en écrivant le roman, au début, je me suis dit « c'est loin, c'est mon enfance, je vous ai remonté des souvenirs ». Puis après, en me penchant un peu dans la, la, la documentation, quand même, pour, pour nourrir le, l'intrigue, je me suis rendu compte que c'était pas loin, c'était vraiment à des années-lumière, effectivement... Cette célébration du bicentenaire qui nourrit une grande scène collective à la fin du roman, mais il ne faut pas trop en dire. – c'est pour ça que vous
0: avez choisi 89, hein, c'est parce que c'était l'année du bicentenaire.
1: – Voilà, et puis c'est aussi l'année de la chute du mur de Berlin, on oui. est vraiment à la fin d'un monde. Moi, l'idée, c'était de faire résonner la fin de l'enfance avec la fin d'un monde, les années 80, et puis la fin des grandes idéologies. Les, les personnages du roman, ils ne sont pas au courant, eux, que dans quatre mois, le, le mur de Berlin va s'effondrer mais je trouvais ça amusant que le lecteur lui sait bien que voilà les mots URSS RDA qui sont encore très 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 en cours personne s'imagine qu'ils vont disparaître comme ça subitement qu'on est au bord d'un d'une bascule historique et euh, voilà et, et, et du coup c'était aussi pour ça que je l'ai situé dans cette euh, en 88 89
0: Et parmi tous ces adolescents parce qu'il y a aussi évidemment des amours euh, entre adolescents et adolescentes vous, vous êtes plutôt Samuel si j'ai bien compris
1: un peu, oui, un peu beaucoup. Parce que vous
0: étiez gardien de but, c'est ça
1: <rire> Voilà, j'étais gardien de but, je rêvais, à, voilà, je caressais deux rêves à 10 ans, c'était de me marier avec mon amoureuse et de devenir le gardien de but de l'équipe de France. Mais malheureusement, euh, passé 12-13 ans, j'ai pas dépassé le mètre douze. donc mon, mon rêve euh, s'est écroulé et puis... Euh, on a déménagé donc euh, le premier rêve aussi s'est écroulé en même temps qu'il a fallu tout construire.
0: <rire> et est-ce qu'on peut expliquer le titre, gasoline
1: Gasoline bah je trouve que ça restitue bien une époque quoi, ça ça on entend une deux chevaux ou une mobilette, et puis en même temps c'est c'est un carburant, c'est extrêmement inflammable et c'est une histoire quand même assez inflammable parce que ce village finalement au fil des saisons qui défilent, euh, se retrouve un peu de au bord de la crise de nerfs et un peu comme un bidon de gasoil sur laquelle on s'apprête à craquer une allumette.
0: C'est le roman, vous l'avez compris, d'un village, d'une époque, euh, oui. surtout, euh, de jeunes garçons, de jeunes filles, en 1988-1989, euh, du côté de Givry et Mercuret pour faire oui. plaisir et aller chez M. Euh, Berléans. Ça s'appelle donc, on l'a dit, Gasoline. C'est chez Calman Lévy et c'est signé Emmanuel Flèche. Voilà notre livre du jour. Merci Emmanuel Flèche.